0: 各位弟兄姐妹平安，很荣幸今天能来到青崇跟大家分享神的话。我们开始之前，我们来做一个祷告。亲爱天父，谢谢你啊、呃，给孩子这个机会来到嗯青年崇拜联合崇拜一起嗯跟大家查考你的话语，呃，指耶稣你的话语是有力量的，能够改变人心的，能够激励我们活出呃你要的生命。现在就求你嗯帮助我。口中的言语，我们大家心里的意念，都蒙你的约纳，奉主耶稣的名祷告， a m e n 呃，我们今天看的哥林多前书，可能是一段你非常熟悉的经文，可能每个月一次，当我们在领圣餐的时候，会听到牧师读这段经文。而、呃、如果你今天在座的不是基督徒，呃，我希望今天能够用这一段经文跟你分享什么是圣餐，为什么我们要领圣餐，它的重要性是什么。啊、呃，如果你今天在座的是基督徒，那我希望用今天的经文经文再提醒我们大家，为什么我们领圣餐，而领圣餐的时候，它不只是一个仪式，但是它是会改变我们的一个恩典。但我们要看这段经文之前，我想问大家一个问题：，呃，在你的生活当中，有没有一件事情是你经常会去做的？因为它对你来说是很重要的。可能甚至如果你没有去做这件事的时候，你会觉得你好像缺少了什么，或者你会觉得可能它甚至还会带给你负面的影响。如果你没有做的话。嗯、um, ，有可能我们每个人都有不同的例子，可能在我们的脑海中浮现在我们的生活中啊。Uh, 你们有些人可能会呃、uh, 每天看你们的社交媒体账户，可能划你们的 IG 啊、脸书啊，嗯、um, ，你们应该都不会划 TikTok， 对不对？我我在美国大学，嗯，四工大学生很会划，可是你们应该没有。我刚刚在清少。呃，崇拜讲他们好像也没有，所以不知道是不是美国才会划的东西。但是无论如何，就是你们可能，嗯、呃，无论是划 IG、划脸书、划任何你们的，呃，就是这些社交媒体，啊、呃，可能如果你很习惯这样做，而且你如果一两天没有这样子去看的话，你可能会觉得你错过了什么，你可能会觉得你好像有什么重要的东西没有看到。好、呃，或者你可能对社交媒体没有兴趣，但是你比如说每天很喜欢喝咖啡。然后，如果你每天有喝到你那一天有喝到你的咖啡的时候，你可能会呃精力充沛，你可能呃有体力去面对你那一天要面对的任何呃挑战，可能是上课啊，可能是上班面对老板、老师、同事、同学的一些事情。然后，如果你有一天可能太忙了，然后没有时间喝咖啡，你可能那一天就比较脾气暴躁，可能没有耐心，可能没有什么体力。呃，一件我很经常会做的事情，我大概一个月一次，可能有时候不到一个月， m a y b e maybe 可能五个礼拜、六个礼拜才能一次。但是我会在那段时间内至少一次会希望可以去鼎泰丰吃饭。呃，我现在还住美国，但是离我住的地方其实有一个鼎泰丰，呃，开车四十分钟到一个小时之间就有。然后我有机会就会想去吃。如果太久没有去吃的时候，我会觉得特别想念。嗯、呃，我现在从美国回到台湾已经三个礼拜了，然后我到现在之后还没有去吃过一次顶泰丰，然后我觉得我身体好像在跟告诉我说：“你为什么这么虐待我，没有让我去吃？”啊、呃，我喜欢去吃顶泰丰有几个原因，第一当然是我觉得它好吃，然后我觉得虽然我可能没有钱天天吃，但是它一个月一次，呃，五六个礼拜一次可还可以，呃，但是但是我喜欢常常去吃它的原因是有是有更重要的一个原因，呃。我很我喜我喜欢常常去吃，因为它会让我想起很多美好的回忆。它会让我想起我的童年，它是我成长过程当中我呃可能最喜欢的餐厅之一。然后小时候爸妈说我们晚上要去鼎泰丰吃饭，或者周末要去吃饭的时候，所以我会我会非常兴奋。呃，我也会回想到就是我。以前在鼎泰丰跟比如说朋友吃饭的一些特别的日期，可能是过生日，或者是我还记得有一次我们好像高中踢球，然后好像赢了赢了那场比赛，我们去那边庆祝。呃，我去鼎泰丰吃饭的时候，他也会让我想起一些我人生可能很重要的谈话。呃，我我呃，二零一三年的时候有搬回台湾，在台湾上班，然后那时候呃。在台湾上班两年，那时候就开始挣扎要不要去嗯奉贤当传道人的时候，嗯，我好像有跟一个朋友去顶泰丰吃饭，然后我还记得跟他吃饭的时候，他非常鼓励我去读神学院。所以我每次去顶泰丰吃饭的时候，那些回忆都会浮面在我的脑海中，它会让我非常的感,感恩，它会让我非常的喜乐，它会让我更期待下次去顶泰丰的时间。呃，而且我明天就要去，所以我非常期待。<笑>我想说等够久了。保罗在我们今天这一段经文，他讲到圣餐的时候，他在告诉我们，圣餐对基督徒来讲，比我刚刚形容顶泰峰对我来讲的重要性是多重要好几百倍。圣餐不仅是我们就是每个月一次在教会中会守的一个仪式，它应该是我们每个月都要非常期待去做的一件事情。甚至如果我们错过了，我们会应该觉得我们错过了一个很好的事情。当我们领圣餐的时候，它应该会激励我们，会改变我们，会帮助我们活出更丰盛、更喜乐、更有盼望的生活。圣餐不仅是帮助我们回想耶稣在十字架上为我们所死的那个事情，它也帮助我们，呃，等待未来耶稣的再来。所以这就应该帮助我们在我们生活中跟我们的罪恶作战，跟。帮助我们对上帝的信心成长，帮助我们活出一个感恩的生活，因为耶稣为我们所做的一切。好，你可能听我这样描述一下圣餐的应该要有的感受，你可能心里会想说：“可是我对圣餐好像没有这样的感觉。”圣餐不会是我一个非常期待要做的事情，圣餐不是一个我觉得错过我会很怄的一件事情，它更不是一个我觉得特别会改变我人生的一件事情。如果这是你的感受的话，那我希望用今天的经文可以再次跟你看，为什么圣餐的确是有那些事情，为什么它对基督徒如此的重要。所以我今天早上。最终想和大家分享的，就是因为圣餐是上帝赐给我们的一个恩典，你我都迫切的需要它来改变我们的生命。因为圣餐是上帝赐给你和我的一个祝福，一个恩典，我们迫切的需要它来改变我们的生命。然后我要用三点来看为什么我们这么需要它。第一是，你需要它，因为它会影响你个人的生命。第二，你需要他，因为他会影响你跟教会的关系。然后第三，你需要他，因为他是你故事的一部分。哎，第一，你需要他，因为他会改变你，影响你个人的生命。你需要他，因为他会影响你跟教会肢体的关系。然后第三，你需要他，因为他是你故事的一部分。好，所以第一，你需要他，因为他会影响你自己的生活。我们刚刚在读这段经文的时候，我不知道你有没有注意到，保罗其实没有花时间在说服哥林多教会他们要守圣餐这件事，他们已经在遵守了。我们这段经文的开始，第十七节、十八节、二十节，一直到我们经文段呃经文段落的尾，就是结尾第三十四、第三十三节那边，都重复了一句话。重复了一句话说：“你们聚会的时候，这句话。”然后他们聚会时候，他们在做什么？他们就在守圣餐。所以哥林多教会，他哥林多教会问题很多。我们你们今年好像在查考哥林多教会，可能有知道哥林多教会非常多的问题。但是他们虽然有很多的问题，他们至少有一件事做的是对的，是他们有守圣餐。他们会这样做，因为圣餐对基督徒来基督徒来讲是极其重要的一件事，它是一个非常独特的方式，帮助你和我与耶稣基督连结的一个事情。我们在圣餐中，我们是做什么东西？我觉得我们很常会觉得，在圣餐的时候，当我们吃饼喝杯的时候，我们就是在提醒自己，耶稣为我们死在十字架上那件事。那的确，圣餐的确有一部分是要提醒我们耶稣的死，让我们回顾耶稣为我们在十字架上的牺牲。但是那是圣餐很小的一部分，其实。第二十四节、第二十五节，你跟我来看，耶稣说：“这是我的身体，这是我写所立的新约。”我们不是说我们相信那个葡萄汁跟那个饼真的是耶稣的宝血，真的是耶稣的身体，但我们也相信我们所吃的不只是单纯的一个面包跟一个葡萄汁。我怎么能这样说呢？啊、呃，如果你对约翰福音熟悉的话，呃，约翰福音第六章。耶稣刚刚为用五饼二鱼喂饱了五千人，然后他接下来他在他在教导会众一些事情，然后在第六章他教导会众说他是生命的粮。我读一下约翰福音第六章，他耶稣说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。”吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。你看，耶稣在那里就已经在讲圣餐了。而耶稣在说，当我们吃圣餐的时候，我们跟耶稣有一个特别的连接，他会住在你里面，你会住在他里面。所以，我们不单单只是在吃一个简单的饼和喝杯一样。圣灵会使用这些看起来普通的东西，将你与耶稣特别的连接起来。他会使用这些东西帮助你相信耶稣为你活、为你死、为你复活，而因为他为你这样做，你就得着了永生。所以圣餐，圣餐会正面的影响你，他会带给你生命，他会帮你充电，他会帮助你，还有我和我们的救主合一。但是剩餐它也可能会对你有负面的影响。如果你不按理吃跟吃跟喝饼喝杯，对吧，保罗在第二十七节他有这样讲。我在疫情的时候，呃，在美国都关在家里，然后也不能去，所以那时候呢，我做什么就很常看电视。那看电视的时候做什么呢？就是吃很多零食。所以，因为吃很多零食，然后又没有出去运动，所以我那时候就胖起来了。那我后来就好像过了几个月，觉得说不能再胖下去，就就下定决心说我要做一个什么减肥计划。我就打电话给我的朋友说：“哎，你有没有推荐你做的减肥计划？因为我有看到他做，而且有效果。”他就告诉我，然后我就好像隔天就出去买那个减肥计划需要的东西。而那个那个计划主要就是喝一个饮料，然后我需要买那个粉。嗯，所以我就开，我就买到那个粉，我就开始每天用那个粉，然后加到水里，然后摇成那个饮料，然后就喝。这每天这样做，但过两个礼拜，我发现我不但没有减轻重量，我甚至还胖了，更胖了。然后我就很生气，我就打电话给我那个朋友说：“哎、欸，你这个减肥计划烂透了，就是我我我没有达到我的目标，甚至还更惨。”他就问我说：“哎、欸，你你到底你到底怎么怎么怎么怎么喝的？”所以我就描述给他，我就说我就是把那个粉倒到那个水里，然后摇一摇，就是等我觉得等粉没有了就喝嘛，就每天这样做。他就说我一定是没有好好读这个减肥计划的指示，因为我也其实我不知道为什么，但是他说你这样做不对，你不是应该要把粉倒进水里，你要先把粉倒进去，然后再加水，然后这样摇。然后我不知道为什么这样化学就就是它就就有效。然<笑>后我说真假的，所以当他就说你就试嘛，我就真的试了，结果真的有效，我真的有有就是有有减轻重量，嗯、um, ，我后来我后来因为其实就是一直喝那饮料也很很烦，所以就没，所以我其实有有减肥，但是后来又胖回来了，所以它是有用的，可是嗯、um, 我没有持续。我讲这意思，我们领圣餐的时候，其实也有一点类似的概念，就是当你按照耶稣的指示去吃。他就会正面的影响你，他会帮助你。但如果你不是这样的领圣餐的话，他对你属灵身上会有负面的影响。对，保罗在29节有说：“你若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”但他不只是会影响负面的影响你属灵的生命。保罗第三十节还说：“如果我们不按理呃领圣餐，他甚至会对我们的身体健康有负面的影响。”我们很常在领圣餐的时候，目师就是读到第二十九节，不会读，不会读第三十节。但是我们刚刚看到第三十节，保罗在跟哥林多教会说，他们有些人生病甚至死亡的原因之一，是因为他们不按理领受圣餐。这是哥林多教会的问题，他们有领圣餐，他们有守圣餐，但他们是他们用的方式，他们守的方式错的。那问题就是我们要如何？暗里领圣餐呢？我小时候一直觉得领圣餐的时候，我是要用很沉重的态度来来领的。我很怕，我如果那个态度不够好，我可能就会吃喝自己的罪。我其实小时候，国中、高中的时候，其实很怕领圣餐。我宁愿不想吃圣餐，我就说我不吃，我至少至少不会吃喝自己的罪。嗯、um, ，第二十八节讲到我们要自己醒茶，才再吃喝吃饼喝杯。我那时候我小时候读到那一段经文的时候，我自己的解答是我必须在要领圣餐那一那一周，就是前面那一周，我应该过一个很圣洁、没有犯罪的的一个礼拜，我才能那个星期天去领圣餐。我觉得我那时候我那样子才有资格。我后来发现，我那样的态度其实对于领圣餐是不正确的。耶稣给我们这个圣餐，不是要让我们很怕、惧怕来到他的桌前，他给我们这个圣餐是要我们很兴奋的，可以来到他桌前吃。圣餐不是为圣洁的人预备的。如果是那样的话，那我们就没有任何人有资格能够来领圣餐。我们没有人配得来吃饼喝杯，我们没有人有资格坐在我们主的桌前。这种想法其实有点就是想，好像把圣餐变成我们自己因为我们的努力而得到的一个奖赏，得到上帝的称赞。但这不是基督教的原理，这不是我们救恩的方式，不是我们赢得上帝的认可，不是我们。自己赢得救恩，而是因为上帝的恩典与慈爱怜悯浇灌我们，我们才能得救。你看，保罗在第二十三节他说：“我当日传给你们的，原是从主领受的。”圣餐是保罗从神那里领受的恩典，是我们从神那里领受的祝福，不是因为我们配得。而单单是因为神爱我们，他给我们的。我说圣，刚刚说圣餐不是为圣洁人预备的，圣餐是为那些知道自己是罪人，知道自己没有能力站在上帝的面前，知道自己需要耶稣为他们活，为他们死，为他们复活，他们的罪才能得赦免的。这个态度就是我们如何按理。领受圣餐，知道我们不配得到这个恩典，但同时又是我们必须拥有的一个祝福。如果你今天在做施教徒，但是你觉得你的信心很小，你觉得你你不配得到上帝的爱，那你特别需要圣餐。下礼拜第一周。你们应该会领圣餐，甚至每每个月的第一周圣餐时，我劝你，你一定要来吃圣餐，他一定会帮助你。如果你今天在做不是基督徒，但可能你感到生命有焦虑，你感到失落，你感到你对人生可能没有什么盼望，那么我对你的祷告就是：你来到耶稣面前，你相信他为你所做的一切。当你当当你相信耶稣以后，我很期待能够跟你一起领受圣餐，让神用圣餐里的恩典、怜悯还有慈爱充满你。好，所以我们看到你需要圣餐，因为它会影响你自己的生活；但第二，你需要圣餐，因为它会影响你跟教会的关系。我们刚刚谈到，就是怎么按理的领受圣餐。原因是保罗写这个是因为哥林多教会没有按理的吃，保罗就责备他们。对哥林多教会的问题是什么？他们有很多问题，但是他们影响他们吃圣餐的问题是他们在教会里面不合宜，有很多的分裂。保罗在第十八、第十九节说，他们彼此分门别类、分门结党。而当他们要领圣餐的时候，这些不合宜的态度就<咳>特别的表现出来。我们在信用堂领圣餐的时候，都是在通常是在崇拜中，在讲到前领，对不对？但是那时候领圣餐，通常是在讲到后，甚至可能崇拜后最最后的一件事就是领圣餐。而且他们领圣餐的时候，他们不只是吃就是一个小小的饼，然后喝一个小小的杯。他们是会众会从家里带一一整个午餐，重点是要跟大家分享，要跟教会的弟兄姐妹一起吃一起喝。但是保罗在第二十到二十二节，他告诉我们哥林多教会他并没有这样做，因为教会有分裂，有些人不喜欢跟其他人来往。所以在盛餐的时候，他们不会等别人，他们反而先吃自己带的，然后拍拍屁股就走了。有钱的人不想跟贫穷的人一起在一起，所以即使有钱的人，他可能带很丰盛的食物，他不会分享，会把全部自己吃掉，导致有些人醉酒。那有些贫穷的人没有带很多食物的人，很饥饿，饥饿的回家，饿肚子回家。圣餐应该是整个教会一起分享的一顿饭，但格林多的人他们却只想到自己，这就是保罗对格林多教会生气的一个地方。对哥林多教会的人非常的骄傲，非常的自私，他们只关心自己，他们不爱他们周围的人，他们不爱他们的邻舍，这就代表他们其实并没有真的理解圣餐的意义，他们没有真的了解福音的真理。你怎么能吃着饼，还有喝着杯？你怎么能够回想耶稣在十字架上为你所做的？你怎么能够说你真正相信耶稣所对你付出的爱，但却不爱你的教会，不爱你的弟兄姐妹呢？福音里面是没有等级制度的。无论你赚多少钱，无论你的教育有多好，无论你是从哪里来，无论你过去做了什么，耶稣在十字架上所做的一切，使每个人都处于平等的状态。因为福音，保罗保罗才能在加拉太书说，我们在基督耶稣里不分犹太人、希利尼人，不分自主的、为奴为奴的，不分男或女。圣餐应该提醒我们这个真理。当我们领圣餐的时候，保罗说：“我们要分别主的身体。主的身体是什么？主的身体不就是教会吗？所以，当我们拿饼时，我们在说我们是属于这个教会的一个肢体之一。这表示我们应当对彼此很久忍耐，对彼此包容，对彼此相爱，而不是搞小圈圈，使我们好像结党这个问题。”圣餐提醒我们，成为基督徒不只是要关心自己，不只是当基督徒不只是要关心自己，是关心教会，是爱弟兄姐妹，爱彼此，因为我们属于教会。这是你的看法吗？你爱教会吗？还是你教会里会有你想避开的人，要排挤的人？你有在教会侍奉吗？服侍你的弟兄姐妹吗？还是你在教会只是来享受别人对你的服侍？圣餐应该改变你跟教会的关系，应该改变你如何看待自己跟其他弟兄姐妹的关系。这就是保罗在第三十三节他所说的。他说：“当你们聚会吃的时候，要彼此等待。”保罗这不是在，他不只是在说当你。领圣餐的时候，就是要等大家，然后一起吃饼、喝杯。圣餐应该激励你去爱，还有服侍你的教会；去爱，还有服侍基督的身体，就像耶稣在十字架上为你舍弃他自己的身体来爱和服侍你一样。好，所以我们讨论我们需要圣餐，因为它影响我们自己的。的生命也也需要圣餐，因为它影响我们跟教会的关系。但最后，我们需要圣餐，因为圣餐是你故事的一部分。我讲这个意思是，你的过去跟你的未来跟圣餐是有关的。怎么说？呃、嗯，圣餐怎么把你以前把以前发生的事跟你现在有关呢？嗯，因为圣餐会把你跟耶稣被卖的那一页连起来。你看，在第二十三节中，保罗说：“耶稣在设立圣餐那一夜，是他被犹大出卖的那一夜。你知道那一夜晚上是有什么特别的日子吗？那天晚上是一月节的晚上，门徒在和耶稣一起庆祝逾越节。逾越节是对以色列人来讲，就像呃过新年对我们来讲一样，是我们最盛大，是他们最盛大的一个节日。”而且是他们最盛大的一个节日，因为这庆祝他们离开，让他们回想到他们离开埃及、离开奴隶生活的那个夜晚。如果你还呃，你记得呃，出埃及记，你对出埃及记熟的话，你会记得，嗯、呃，摩西神透过摩西在埃及已经降了九个灾害，然后他要降临第十个灾害了。第十个灾害是他要派一位天使杀死埃及地所有的长子。那在出埃及记第12章，上帝告诉以色列人，如果你们不要那个天使也杀死你们的长子的话，你们要杀死一只羔羊，把它的血涂在你们的门上，然后吃那个羊肉，这样天使就不会把你们的长子灭掉。那个羔羊逾越节他们吃的羔羊，提醒以色列人有一个东西需要为他们死，他们才能得救。耶稣被出卖的那天晚上，当他们在庆祝逾越节晚上的那个时候，那个晚餐他们有饼，他们有杯有酒，但有一样东西缺少了，就是没有羊。但当耶稣说这是我的身体的时候，当他说这是我宝血的时候，他其实就在说，我就是那个羔羊。我就是那除去世人罪孽的羔羊，我就是那个必须死的羔羊，你们才能得救。在最后的晚餐那天晚上，耶稣在说，他要战胜罪恶，他要战胜死亡，但他战胜罪恶和死亡的方式是为你，还有为我舍弃他的生命，为你为我流出他的宝血。当你和我每个月吃圣餐的时候，当我们每次吃饼喝杯的时候，我们都与那天晚上发生的事情有关。就是因为耶稣那天晚上为我们所做的，你我才有了永生的盼望。好，所以圣餐把你跟这以前发生的事有有连起来，但是他如何把你跟未来连起来呢？保罗在第二十六节。他说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，就是表明主的死。只等到他来。当耶稣再次回来的时候，会发生什么事？会发生很多事，但有一件事会发生，就是我们会再吃一个晚餐。”启示录第十九章，约翰看到了耶稣再来的意向，而在这个意向里，约翰他听到天使宣告：“凡被邀请到羔羊婚宴的。”有福了！你看，羔羊又出现了，但是这一次，耶稣不再是要准备死在十字架上的那个羔羊，反而这个宴席是为了庆祝耶稣把撒旦魔魔鬼击败了，是一个巨大的庆祝的时刻，新天新地即将要到来，那里将不再有眼泪，不再有死亡，不再有哭泣，不再有痛苦。每当你我聚在一起吃圣餐的时候，我们最终的目标其实不是在纪念耶稣的死，而是因为他的死，期待在新天新地高羊婚宴上与我们复活的主相见，享用那个餐。我们在这边领圣餐，是在指向那个宴席。这我们领的圣餐是指向那个宴席。圣餐是对你还有我的保证，就是神他要拯救我们脱离这个充满悲伤的世界，充满罪恶的世界，带入我们进到充满喜乐的新天还有新地。这就是圣餐如何把你跟你未来这样连起来，他在告诉你你的故事要走的方向、啊。我用这个做一个结束。我神学院有一个教授，他将圣餐中的酒。还有耶稣所做的第一个神机也连起来。耶稣的第一个神机也是在一个婚礼，对不对？他是在迦南的婚礼上，在那里，因为酒喝完了，他就把水变成酒。你可以想象，在婚礼那个气氛是何等的喜乐，每个人都在庆祝新郎还有新娘。但是耶稣他知道酒对他未来有什么意义。所以我的教授他就在想说，耶稣那时在所有的欢乐当中，喝尽他将来要面临的悲伤，这样子使你和我在今天可以在我们人生的悲伤当中，喝尽我们即将要来的喜乐和盼望。我们中间可能有许多人正在面临很多生命的煎熬，还有悲伤。但当你和我领受圣餐的时候，当你和我回顾耶稣的宝血为我们所做一切的时候，我们也期待将来等待我们的喜乐，还有我们的盼望。愿那一天快快来到。我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你赐给我们圣餐这个恩典，因为你知道这是我们迫切需要的东西。感谢他拥有改变我们生活的力量，不仅是个人，而且是我们跟教会的关系。主，我们感谢你赐给我们你儿子耶稣，他为我们所做的一切，他为我们舍弃自己的身体，流出他的宝血，做我们牺牲的羔羊，让我们这样就可以得救，帮助我们生命活出，会活出这个真理，让我们也期待与你面对面分享那喜宴的一天。奉主耶稣的名求，阿门。